0: Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä. Tämä on Alivakuutussihteeri Korona Extra. Korona Ekstrassa alivakuutussihteerinä toimin minä, finanssiava ry Jussi Karhunen, vieraanani finanssialan tietävimmät asiat. Korona on iskenyt rajusti sijoitusmarkkinoille, on ryhdytty kyselemään, lentävätkö kestävät sijoituskohteet ja päätökset nyt romukoppaan. Alivakuutussihteerin vieraana aiheen tiimoilta ovat op ryhmän pääjohtaja ja Finanssiala-ryyn hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä Oolanspankkelin Suomen liiketoimintajohtaja ja Finanssiala-ryyn vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja Anne-Maria Salonius. Tervetuloa. Kiitos. No, Timo Ritakallio, ensimmäinen kysymys sinulle. Miten se nyt on? Paljon on puhuttu siitä, että raha alkaa puhua vihreästi, mutta onko vastuullisuus sijoituskohteissa nyt hyllyllä ja palattu vanhaan kunnon rahan taantaan, kun tämä koronakriisi on päällä?
1: Mielestäni vastuullisuus ei ole sijoitustoiminnassa ja sijoituskohteiden valinnassa millään tavalla hyllyllä päinvastoin. Vastuullisuus on koko ajan tullut yhä tärkeämmäksi osaksi sijoitusanalyysiä ja päätöksentekoa. Ja tämä pandemia ei ole millään tavalla muuttanut tilannetta, vaan oikeastaan korostanut jälleen kerran laajasti ajateltuna vastuullisuuden merkitystä myös sijoitustoiminnassa. Tällaisessa kriisissä testataan myös, kun ajatellaan ESG-kriteereitä, niin sitä sosiaalista näkökulmaa, miten esimerkiksi työnantaja huolehtii, Työntekijöistään tällaisen kriisin keskellä. Toisaalta, jos tarkastellaan sijoituskohteista, vaikka joukkovelkakirjalainoja, niin koko ajan näyttää siltä, että kiinnostus tällaisia sosiaalisia ja kestävän kehityksen pondeja kohtaan on vain lisääntynyt ja on ollut itse asiassa ennätysmäisellä tasolla. Eli tästäkin näkökulmasta vastuullisuus kiinnostaa sijoittajia. Ja sanoisin, että isossa kuvassa kaiken kaikkiaan vastuullisuus on saanut lisää jalansia sijoituspäätösten osana. Mielenkiintoista on myös tarkastella, miten sijoituskohteet on käyttäytyneet tämän kriisin aikana. Ja on löydettävissä esimerkkejä, että vastuullisesti toimivien yritysten, vastuullisten sijoituskohteiden, vaikka osakekurssilaskut, ei ole ollut yhtä jyrkkiä kuin joillain muilla sijoituskohteilla. Tästä on vertailuja tehnyt niin Standard Poor's, Morgan Stanley, Bank of America ja niin edelleen. Ja kun mä katson vaikka operyhmän vastuullisten teemarahastojen osalta niiden performanssia näin tämän kriisin aikana, niin voi tehdä ihan samoja havaintoja ilmastoon, kestävään maailmaan, puhtaaseen veteen ja vähähiiliseen maailmaan keskittyvissä rahastoissa. Tämän kriisin aikana ja erityisesti viimeisen vuoden aikana niin osuuden omistajien määrät on kolminnelinkertaistuneet.
0: Anne-Maria Salon, jos tuossa Rita Kallio perusteli vahvasti, että vastuullisuus ei ole mennyt pois muodista koronan vuoksi, mutta mikä on sinun kantasi? Onko olemassa minkäänlaista pelkoa siitä, että ilmastonmuutokseen torjuntaan käytetyt panokset vähenisivät koronan myötä?
2: No kyllä on samaa mieltä kuin mitä Timo juuri sanoi, että tämä asia on ollut ja pitääkin olla paljon esillä, mutta kyllä tietysti tämmöisessä kriisissä huoli myös on aiheellinen. Ja, mutta et onhan asiantuntijat ja talousasiantuntijat mukaan lukien niin korostanut sitä, että nyt ei saa unohtaa ilmastotavoitteita ja ilmastoinvestoinnit pitäisi suunnata nimenomaan asioihin, jotka edistävät ilmastotavoitteita ja Kyllä se niin on, että huolimatta akuutista tilanteesta, niin tulee katsoa pitemmälle eteenpäin ja pyrkiä tekemään juuri niitä valintoja, jotka tukevat ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Ja jos mä mietin niin kuin meidän pankkialan ja finanssisektorin kannalta, niin kyllä niin kuin näiden ympäristöasioiden huomioiminen. Se on meidän riskienhallinnan asia myös, eli yhtiöt, jotka huomioi ympäristöasiat ja sopeuttavat toimintaansa, niiden mukaan on niitä, jotka tulevat pärjäämään tulevaisuudessa ja on myös niitä, joita pankkien ihan liiketaloudellisessa mielessä kannattaa rahoittaa ja joihin sijoittaa. Tästähän Timo juuri äsken sanoi myös vähän faktaa, mitä on tässä kriisissäkin nähty.
0: Pankkirahoituksen lisäksi yrityksille on jaettu myös yritystukia koronan vuoksi ja tehty mittavia elvytystoimia. timo rita pitäisikö näitä koronakriisi haittoja lieventäviä yritystukien yksi kriteeri olla ilmastonmuutoksen hillintä?
1: Mielestäni on perusteltua miettiä tarkkaan, että millä tavalla ilmastonmuutoksen hillintää voidaan myös näillä elvytystoimilla tukea. Ja silloin voidaan käyttää kriteerinä myös sitä, että elvyttämistä tehdään niin, että Että edellytetään vastuullista ja kestävää toimintaa ja toimenpiteitä yrityksiltä niillä elvyttämisen käytettävillä rahoilla, joilla tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää. Ja on hyvä muistaa, että digitalisaatio monella tavalla on myös osa ilmastonmuutoksen hillintää. Ja se voidaan hyvin huomioida tässä, kun mietitään tätä yritystukien kanavointia. Tietysti aina pitää kuitenkin muistaa, että että tällaiset yritystuet on poikkeustilanteessa käytettävä instrumentti. Eli pidemmällä tähtäimellä pitäisi pyrkiä siihen, että, että markkinaehtoinen kehitys yrityksissä johtaa vastuulliseen liiketoimintaan ja, ja sitä kautta muun muassa ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Ja mä uskon, että me eletään juuri sellaista murrosaikaa, että tällainen kehitys on voimistumassa kaiken aikaa yhä useammassa yrityksessä. Esimerkiksi open tällaisessa suuryritystutkimuksessa, tuoreimmassa tutkimuksessa 73 prosenttia suurten yritysten johdosta vastasi, että yritysten tehtävänä on ratkoa myös yhteiskunnallisia ongelmia. Ja ilmastonmuutos, jos joku on yhteiskunnallinen, kaikkia koskittava ilmiö. Ja, ja siinä mielessä tämä tilanne on tältä osin lupava. Mutta ehdottomasti minusta elvytystoimia niin kansallisella tasolla kuin Euroopan unionin tasolla. Pitäisi ohjata niin, että ne tukee myös ilmastonmuutoksen
0: hillintää. Puhutaan hieman tuosta vastuullisesta sijoittamisesta instituutiotasolla. Finanssiala on ehdottanut erillisen ESG-rekisterin luomista, jossa nämä kirjaimet ES ja G tulevat sanoista environment eli ympäristö, social eli sosiaalinen ja governance eli hallintotapa. Ja näillä kirjaimilla ja lyhenteillä siis viitataan vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Millainen tuo rekisteri olisi ja miksi sellainen finanssialan mielestä pitäisi perustaa? Anna maria Salonius.
2: Tällaisesta rekisteristä selviäisi, miten hyvin yritykset on ottanut huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan. ja, Ja millaisia vaikutuksia niiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle ja... Yhdeksi keskeiseksi vastuullisen sijoittamisen haasteeksi on noussut yhteismitallisen ja luotettavan ESG-tiedon puute sijoituskohteita analysoitessa. Ja, ja tällä hetkellä just tämän datan hyödyntämistä jarruttaa myös sen huono vertailtavuus ja osaltaan myös korkeat kustannukset. Ja, ja sen takia niin pienehkö toimijat, jos mietitään pieniä eläkerahastoja ja säätiöitä, niin ei ole ihan samassa asemassa tämän ESG-datan käytön osalta. Ja... ja Tämän rekisterin avulla kohteiden vertailu helpottuisi ja kyllä me nähdään, että vastuullisen sijoittamisen vaikuttavuus kasvaisi. Tällainen julkinen ESG-rekisteri niin toisi datan paremmin saataville myös piensijoittajille ja myös tutkijoille ja opetukseen.
0: Kun tämä, puuttuu, tämä ESG-rekisteri puuttuu, niin miten yksittäinen sijoittaja voisi varmistua tällä hetkellä? omien sijoitustensa kestävyydestä helposti. Tässä kuitenkin alkuvuonna tutkimuslaitos Norstat teki kyselytutkimuksen, jonka mukaan piensijoittajista jopa puolet pitää ilmastovaikutuksia kaikkein tärkeimpänä sijoituskohteen valintakriteerinä. Jos kerran tällainen rekisteri puuttuu, niin mitä konsteja tällä hetkellä piensijoittajalla on käytössään?
2: Kyllä, tämä todellakin tuli näissä tutkimuksissa ja ja me nähdään myös Oolanspankkinissa ihan meidän asiakkaiden kohtaamisessa ihan sitä samaa. Eli eli se vastuullisuus on tärkeää ja se on myös tärkeää meillä sitten pankkeissa riskien hallintana. Nyt esimerkiksi tänä päivänä niin tämmöinen vertailu, mitä yleisesti käytetään on Morningstar. Eli sitä voi sitten sen oman pankkiasiantuntijan kanssa esittää niitä suoria kysymyksiä, että haluaa katsoa sitä vertailtavuutta. Ja se löytyy ihan sitten netistä ja siellä on ihan selkeästi nostettu esiin myös näiden rahastojen vastuullisuuskysymyksiä ja pystyy tarkistamaan, että miten kukin rahasto sijoittuu vastuullisuus mielessä verrattuna muihin vastaaviin rahastoihin. Ja sitten toisaalta, että mitä nyt tehdään, että ihan EU-tasolla ja, ja on myös tämmöinen just tiedonantovelvollisuus tulee lisääntymään meillä finanssialalla huomattavasti tässä lähivuosina, eli ensi vuonna ja seuraavana tulee jo voimaan lisääntyvää sääntelyä, ja se tuo läpinäkyvyyttä lisää, ja silloin sijoittajilla tulee olemaan entistä helpompaa tehdä tätä vertailua.
0: Timori on sanottu, että vastuuttomat ja paljon saastuttavat toimialat ovat suoranainen sijoitusriski. Onko asia näin? Ja jos on, niin miksi? Ilman muuta asia on näin.
1: Eli jos yritys ei ota vakavasti esimerkiksi toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja, niin sillä on negatiivinen vaikutus yrityksen tulevaan arvon kehitykseen. Ja se johtuu siitä, että, että yrityksessä on riski, joka voi toteutua sitten itse asiassa myös merkittävänä taloudellisena riskinä niiden ympäristöongelmien toteutuessa. Ja siitä aiheutuu paitsi mainehaittaa, niin siitä voi aiheutua taloudellista haittaa. Ja sen takia yrityksen vastuullisuuden arvioiminen on tärkeä ja toisaalta järkevä osa, kun sijoittaja miettii sijoitus kohteeseensa salkkunsa pitkän tähtäimen riskien hallintaa. On esimerkkinä päivän selvää, että jos pankki tai vaikka teleoperaattori ei ota tietoturva- ja tietosuoja-asioitaan riittävän vakavasti huomioon liiketoiminnassaan, niin hän toimii silloin vastuuttomasti. Ja on yhä yleisempää, että, että myös yrityksen asiakkaat, kuluttajat, tai business to business maailmassa toiset yritykset niin edellyttävät kumppaneiltain tai niiltä yrityksiltä joiden tuotteita ja palveluja käyttää, niin vastuullista toimintaa.
0: Tämä on siis selvää, että kun finanssiala sijoittaa rahoja, niin täytyy miettiä, että minkälaisiin kohteisiin ne rahat sijoitetaan ja sitä kautta pystytään tätä vastuullisuutta finanssialalla toteuttamaan. Mutta kun puhutaan finanssialan vastuullisuudesta, niin mihin kaikkialle se ulottuu muualle? Mitä muuta kuuluu kestäviin ja vastuullisiin toimiin finanssialalla?
1: Itse näen, että vastuullisuuden tulee olla sisäänrakennettu osa finanssialan yritysten kaikkea toimintaa. On se sitten toimimista varainhoitajana, on se sitten toimimista siinä, että luodaan myös välineitä niitä vastuullisia sijoituskohteita, joihin joihin sitten asiakkaat voi sijoittaa. Mutta on se myös sitten sitä, että yhä enemmän siinä sijoitusneuvontatyössä käydään dialogia asiakkaiden kanssa ja otetaan huomioon asiakkaiden odotuksia näiden vastuullisuusnäkökulmien osalta – ja sitten tehdään siltä pohjalta sitä sijoitusneuvontaa, ja toisaalta jaetaan taas sitä tietoa asiakkaille, jota kertyy, kun tehdään näitä analyysiä sijoituspäätösten taustaksi. Ja toinen näkökulma on tietysti se, että finanssialan yritykset hoitaessaan asiakkaiden varoja on merkittäviä sijoittajia. Ja sitten, kun ollaan merkittäviä sijoittajia ja sitä kautta mahdollisesti merkittäviä omisteja erilaisissa pörssinoteroituissa yhtiöissä, niin tärkeää on myös, että tehdään sitä aktiivista vaikuttamistyötä sinne yritykseen päin. On se sitten vaikuttamista yhtiökokouksissa, tai on se sitä vaikuttamista, jolla on iso merkitys, että käydään dialogia yritysjohdon kanssa, tarkastellaan sitä, miten yritysjohto on sitoutunut, vastuullisuusasioiden toteuttamiseen ja, ja pyritään sillä tavalla vaikuttamaan. Sitten se ääriolosuhde vaikuttamisessa on se, että jos se yritys, se sijoituskohde ei täytä kriteereitä, niin luovutaan sitä yrityksestä. Ja mehän tiedetään, että, että on joutunut joitakin yrityksiä sillä tavalla sijoittajien hylkimiksi ja sitä kautta niiden yritysten arvo on voinut jopa romahtaa tai se on laskenut vähintäänkin merkittävästi. Kun sitten ajattelee finanssialaa vielä me isona rahoittajana, myös vieraanpäomanehtoisena rahoittajana, niin yhä enemmän, paitsi tähän sijoitusprosessiin, on integroitunut nämä vastuullisuuskriteerit, niin nämä vastuullisuuskriteerit integroituu kaiken aikaa yhä vahvemmin myös rahoituspäätöksiin ja niiden taustalla olevaan luottoarvioon yrityksestä ja kun edellytetään rahoitettavien kohteiden toimiva vastuullisesti, niin se on taas sitten pankin näkökulmasta osa riskien hallintaa. Ja, ja sillä tavalla vaikuttaa siihen. Ja toisaalta tällä hetkellä kehitys kulkee jo siihen suuntaan, että ne yritykset, jotka eivät toimi vastuullisesti, niin niiden raha pääomamarkkineilla, on se sitten bondilla rahoitettuna tai ihan rahoitettuna pankin taseesta, niin niiden maksama luottomarginaali on selvästi nousussa verrokkiyhtiöihin nähden. Eli monesta tulokulmasta tämä vastuullisuus nousee tapetille. Ja kun sitten vielä tämä yhdistää siihen, että kun finanssialalla on paljon dataa käytössä, niin se edellyttää, että me sitä dataa käytämme vastuullisesti ja käytämme sitä nimenomaan asiakkaiden hyödyksi. Ja tämä on minusta teema. Jonka merkitys tulee lähivuosina entisestään korostumaan. Tämän pandemian kriisin aikana me suomalaiset pankit olemme ja vakuutusyhtiöt osoittaneet vastuullisuutta sillä, että kannamme asiakkaitamme tämän kriisin yli. Olemme tarjonneet hyvin merkittävä määrä lyhennysvapaita. Yli 200 000 asiakasta on saanut lyhennysvapaita maksuohjelmiin, lainojensa maksuohjelmiin tämän. yhteydessä ja pääsääntöisesti ilman mitään ylimääräisiä kustannuksia tai vakuutusyhtiöt on on siirtäneet vakuutusmaksujen eräpäivää. Eli summa summarum, vastuullisuuden tulee olla sisäänrakennettu osa finanssialayritysten kaikkia toimintaa.
0: Kiitoksia haastattelusta Timo Ritakallio ja Anne-Maria Salonius.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.